0: Geht der Linksnet Podcast. Kinderarmut ist ein Familienarmut ist ein Problem in der Bundesrepublik. Es gibt Zahlen. 2,8 Millionen Kinder allein sind arm. Wir reden über ein strukturelles Problem und die aktuelle Bundesregierung, die Ampelregierung, hat als eines ihrer großen Projekte die Kindergrundsicherung, die Einführung einer Kindergrundsicherung, wie das Verbände. Initiativen, aber auch Parteien schon lange fordern, angekündigt und hat jetzt auch das, was sie Kindergrundsicherung nennen, an den Start gebracht. Daran gibt es viel Kritik und ich würde dich, Brunhild, fragen, was ist eure Kritik aus Perspektive auch deines Verbandes?
1: Ja, also grundsätzlich diese Kritik teilen wir natürlich vollständig. Andererseits ist es so, dass wir dieser transferintendierten Kindergrundsicherung, wie es eben die Verbände vielen Jahren fordern, auch schon immer sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Weil Transferleistungen sind immer ungerecht, in dem Sinne, dass es immer irgendwelche Gegenrechnungen gibt und so weiter. Ne? Verschiedene Einkommensarten und so weiter, die werden miteinander verrechnet, gegengerechnet und es kommt bei dem einen was an und bei dem anderen kommt nichts an. Also Transfer intendierte grundsätzlich solche Unterstützungsleistungen sind immer kritisch zu betrachten und äh, man muss eher eben die Sache auf die Füße stellen, in dem Sinne, dass man tatsächliche Unterstützungsleistungen bringt und die können eben nicht nur oder die müssen nicht nur finanzieller Natur sein, sondern die können eben auch in Daseinsvorsorge und in Sachleistungen münden und das ist eben gerade unser großer Kritikpunkt Transfer intendiert und leider sind wir da mit unseren Argumenten in den letzten 10, 15 Jahren, wo eben diese Kindergrundsicherung diskutiert wurde, nicht gehört worden. Und es gibt eben leider auch anzumerken, dass viele Menschen, die sich für gute Dinge einsetzen, nicht weit genug denken und eben auch die Form, die wir haben als Gesellschaftsform nicht genügend berücksichtigen und denken, also mit Geld ist eben alles zu lösen. Und das ist eben in diesem System leider nicht.
0: Hm. Vielleicht, wenn du das Vermagst, kannst du ganz kurz auch einen Blick auf diese Kindergrundsicherung, die ja jetzt unterfinanziert ist, aber auch noch nicht so richtig greift, werfen? Wir haben sozusagen das, was Kindergeld war, ist jetzt da implementiert. Zusatzbeiträge und das Bildungs- und Teilhabepaket, was es ja jetzt schon gibt, bleibt im Wesentlichen auch so, wie es jetzt schon ist. Und kannst du kurz skizzieren, wie das genau. aussieht?
1: Also es sind verschiedene Punkte, also das führt wirklich... Viel zu tief und viel zu weit, wenn man die eben sich genau angucken würde. Und man verliert sich im Klein-Klein. Das ist politisch natürlich ganz oft gewollt, weil in diesem Klein-Klein, Gegenrechnung, Aufrechnung, Umrechnung und so weiter, wenn man das dann eben erklären will, warum das nicht funktioniert, in diesen Diskussionen verlieren sich dann die Menschen. Und es kann bei diesem Durcheinander bleiben. Und man kann einfach sagen, so, wir haben was getan und damit ist gut. Aber leider... Ist es an dem nicht und deshalb würde ich mal ganz kurz versuchen, so ein paar Knackpunkte kurz rauszuarbeiten. Also dieses Kindergeld, was ja eben also eine steuerliche Rückerstattung für Aufwendungen von Kindern ist, was eigentlich an die Elternhäuser gebunden ist, also an jedes einzelne Elternteil in dem Sinne, das waren 250 Euro für die, die kleine bis mittlere Einkommen haben und für große Einkommen äh, gibt es die Kinder, Freie Beträge, die natürlich bei Weitem viel mehr Geld in diesen reichen Haushalt fließen lassen, als in die mittleren Einkommen und die unteren Einkommen. So, das ist das eine, was jetzt schon ungerecht war und vor allen Dingen eben, weil es auch wieder sozusagen so eine Transferleistung ist, wird die bei den Menschen, die ALG 2 empfangen, bzw. Bürgergeld erhalten, grundsätzlich wieder gegengerechnet. Das heißt, also wir haben die eine Kategorie, die von dem Kindergeld überhaupt gar nichts haben. Wir haben die mittleren Einkommen, die diese 250 Euro bekommen und wir haben diese hohen Einkommen, diese Kinderfreibeträge erhalten und die dann quasi also man kann manchmal sagen, also es kommt immer drauf an, wie viel Einkommen ist, also bis ein Drittel oder bis die Hälfte, beziehungsweise fast das Doppelte an Kindergeld erhalten als die mittleren Einkommen. So, das ist, das wird jetzt aufgehoben, jetzt bekommen, Grundweg alle Familien, unabhängig, ob sie reich oder arm sind, diese 250 Euro. Jetzt gibt es aber die Knackpunkte, dass also die reichen Familien die Kinderfreibeträge zusätzlich noch erhalten. Also alle Einkommen über 50.000, 60 60.000 Euro liegend, die bekommen quasi die Kinderfreibeträge noch extra obendrauf zu den 250 Euro. Das heißt, also, es ist eine derartige von reichen Familien gegenüber allen anderen Familien oder sagen wir vor allen Dingen derer Kinder. Also die haben dann also bis zu 3000 Euro äh, steuerfreies Geld für Kinder und, und das, kann, das kann so einfach nicht sein. Das ist also ein ganz, ganz großer Knackpunkt bei der jetzigen äh, aufgelegten Kindergrundsicherung oder so, wie sie zumindest äh, gedacht ist und wie sie beschlossen werden soll. Der zweite Knackpunkt ist, dass äh, wenn wir die Familienformen anschauen, da geht es, also das ist sowieso grundsätzlich ein Problem, was wir in Deutschland haben, dass also nicht Familienform gerecht, Familien. Politik oder finanzielle Politik betrieben wird, sondern einfach pauschal wird irgendwie so gedacht und das Normativ zwei Elternfamilie ist eigentlich immer Grundlage und wie das dann bei anderen Familienformen ankommt, ob das Patchwork-Familien sind, Regenbogenfamilien oder eben alleinerziehende Familien, das ist also in den politischen Entscheidungsträgerinnen völlig egal. Da sieht man aber dann, dass es wie gesagt eben viele dieser finanziellen familienpolitischen Leistungen an diesen Familien, an den alleinerziehenden Familien vorbeigehen. Und hier ist eben dann zu sagen, die Schnittstellen, Wohngeld, Unterhaltsvorschuss, Unterhalt, die werden überhaupt nicht mitgedacht in dem Sinne. Es wird dann immer Gegenrechnungen geben, weil dieser Grundfreibetrag, also die, äh, dieser Grundbetrag der Kindergrundsicherung, diese 250 Euro, die sollen auch schon aufgeteilt werden in die jeweiligen Elternhäuser, wenn sich die Eltern getrennt haben. Und was den Zusatzbetrag angeht, der soll taggenau aufgerechnet werden. Das heißt, also das wird ein riesengroßer Aufwand, wenn jetzt eben das Kind... Fünf Tage bei dem einen Elternteil und eben die anderen 25 Tage bei dem anderen Elternteil ist oder umgekehrt oder eben es werden dann plötzlich acht Tage draus oder es werden 15 Tage draus oder es wird gar kein Tag draus, weil eben Kind krank, Elternteil krank, etc. etc. Dass es bei diesen Berechnungen äh, es dazu kommen wird, als abgesehen, keiner weiß, wer die Berechnungen durchführen soll, vor allem wenn die Rückwirkungen geändert werden müssen. Und das ist ein riesengroßer Aufwand für die Familie. Und das heißt ja auch immer, dass eben weniger Geld in der, Elb, äh, in der einen Familie als in der anderen Familie landet. Das heißt also, dieses Kind hat nie irgendwie wirklich eine Sicherheit, eine finanzielle. Oder dieser Elternteil hat nie eine genaue äh, Sicherheit. Dann als nächstes kommt noch dazu, dass also, wenn die Gegenrechnungen passieren mit Unterhalt und Unterhaltsvorschuss und so weiter, dass es eben sogar dazu kommen kann, dass die dass der eine Ernteil noch weniger hat, als er vorher gehabt hätte. Und äh, wie gesagt, dies, es gibt dazu Rechenbeispiele, wo das eben klar dargestellt wird. Und da sagt man ganz klar, also so kann das im Grunde genommen auch nicht sein. Und jetzt, äh, wie du auch noch gesagt hast, Bildung und Teilhabe, was eben dann alles aus einer Hand äh, kommen soll. Aber da ist es dann wieder so, dass trotzdem diese Bildungs und Teilhabe Leistungen zum Teil extra beantragt werden müssen. Das heißt also, dieser Aufwand, dieser bürokratische Aufwand verbleibt. Es kommt sogar noch eben dieser bürokratische Aufwand bei den ganzen Rechnungen, Gegenrechnungen, Teilungen und so weiter dazu. Abgesehen davon, dass diese Transferleistungen, wie wir das jetzt gerade ja an dem ganzen Konglomerat gesehen haben, sehr unterschiedlich in unterschiedlichsten Höhen in diesen Elternhäusern ankommen. Also das kann für Kinder grundsätzlich gar niemals eine Chancengerechtigkeit geben. Und deshalb haben wir von Anfang an gesagt, transferintendierte Kindergrundsicherung ist nicht unser Ziel.
0: Hm. Guter Punkt. Dann positiv geblickt. Bist ja bei SCHIA, einem Alleinerziehendenverband, jetzt sehr pauschal gesagt aktiv. Genau. Ihr habt in dem Kontext oder im Kontext eures Bundesverbandes ein eigenes Modell für eine Kindergrundsicherung entwickelt. Ist das richtig? Genau. Und, und wie sieht es aus? Vielleicht kann man das. Transfer-unabhängig, äh, klar hast du genau. gesagt, aber genau. Genau,
1: also wir versuchen immer erstens aus dem Kinderblick, grundsätzlich unabhängig mhm. auch der Familienform, Konzepte zu entwickeln, die also für alle Kinder und Jugendlichen also positiv sind. Ne? Natürlich gucken wir uns eben auch die soziokulturellen oder Familienformen an, also da die Elternhäuser, wo die Kinder herkommen. Und damit eben diese Kinder von ihren Elternhäusern frei gestellt werden, sozusagen unabhängig eben gemacht werden, sind eben dann ganz bestimmte Konzepte notwendig. Und das heißt also, dass ich eben die Kinder nicht abhängig machen darf von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Elternteile Und das geht ganz, ganz einfach, und so versuchen wir alle unsere Konzepte zu stricken, dass wir die Kinder quasi unterstützen und gucken, was brauchen Kinder tatsächlich. Und wir sagen, eine sozioökonomische Kindergrundsicherung, das ist eigentlich die einzige Lösung. Das heißt, dass einerseits die Daseinsvorsorge für Kinder und Jugendliche und alles, was Kinder und Jugendliche für ein gesundes und ähm, qualitativ wertvolles, hochwertiges Aufwachsen, Leben brauchen, das muss kostenfrei gestellt werden. Dann haben Kinder überhaupt erstmal eine Chance, also wirklich gerecht an allen Dingen, die eine Gesellschaft für ihre Kinder Kinderbereitheit teilhaben zu können. Dass es dann extra eine Transferleistung in die Familien geben kann, da haben wir jetzt nichts dagegen. Na, Aber die muss natürlich eben dann auch so gestrickt werden, dass man eben nicht sagt, also reiche Elternhäuser, dass die eben noch mit steuerlichen Freibeträgen und nochmal steuerlichen Freibeträgen und nochmal irgendwelchen Grundsicherungsfreibeträgen also äh, da entlastet werden, sondern da muss man natürlich dann wirklich gucken, welche Familien brauchen denn da tatsächlich finanzielle Unterstützung. So, und da würde ich jetzt noch ganz kurz zu dieser sozioökonomischen Kindergrundsicherung sagen, beziehungsweise zu dem Teil, der nicht transferintendiert ist, Daseinsvorsorge und alles, was man braucht zum Aufwachsen. Und da sagen wir ganz klar, alles, was mit Bildung zu tun hat, mit Kunst und Kultur, also kulturelle Bildung, also alles, der gesamte Teil mit Bildung, da gehört natürlich Sport genauso dazu wie die Musikschule. Solche Dinge müssen für alle Kinder freigestellt werden und zwar völlig unabhängig der Elternhäuser gerade wenn Kinder dann etwas älter sind und sich selbst entscheiden können, sie möchten gerne Musik machen und die Eltern sind zum Beispiel gar nicht so äh, darauf aus, ihre Kinder da musikalisch bilden zu lassen, dass eben Kinder die Chance haben, an diesen Angeboten auch tatsächlich teilzunehmen. Ne? Denn ich sage es immer so schön, der liebe Gott, der streut die Talente immer mit der Gießkanne, völlig unabhängig, wo die Kinder herkommen. Ne? Und damit die Kinder tatsächlich ihre Potenziale aus bilden lassen können, deshalb ist es so notwendig, dass natürlich eben alle Kinder alle Chancen haben, an allen Angeboten eben teilzuhaben, ob sie nun sportlich sind oder ob sie eben sprachlich begabt sind, rechnerisch begabt sind und so weiter. Das heißt also Schule, Kindergarten, auch Ausbildung, Studium, gerade das, äh, das Grundstudium, das muss kostenfrei gestellt werden und da muss es auch ein Stipendium, also auch eine äh, Leistung für die Studenten geben, die also quasi die Studenten und zwar alle unterstützt, dass nicht nur eben Kinder aus reichen oder jugendlich aus reichen Elternhäusern oder eben aus armen Elternhäusern mit ganz, ganz viel Aufwand und äh, eigenem Durchsetzungsvermögen also in die Lage versetzt werden zu studieren. Das Zweite, was dazu gehört, ist natürlich, dass eben Kinder, Jugendliche überall hinkommen, ist eben natürlich klar die Mobilität. Wir brauchen also kostenfreie Infrastruktur, also Verkehrsinfrastruktur, wo alle Kinder eben fahren können und zwar bundesweit, also nicht nur in den, Städten, sondern auch über die Landesgrenzen hinweg. Das wäre auch alles von einer Bundesregierung möglich. Also das ist der nächste Punkt. Dann brauchen wir, äh, wie gesagt, Gesundheitsvorsorge ist der nächste große Punkt, Das alles, was quasi mit gesundheitlichen Leistungen zu tun hat für Kinder und Jugendliche, die müssen auch grundsätzlich kostenfrei sein. Und auch die Begleitung, wenn Eltern eben zum Beispiel Kinder in medizinischen Bereichen begleiten müssen und so weiter, dass das eben auch kostenfrei gestellt ist, damit die Eltern auch in die Lage versetzt sind, also ihre Kinder in diesen Situationen wirklich adäquat betreuen und begleiten zu können. Mhm.
0: Das wäre dann wahrscheinlich auch eine einfachere Basis als dieses komplizierte äh, Grundsicherungsmodell, was jetzt, also was den Sechst Namen eigentlich ich. nicht äh, verdient. Ja. Ne? Genau. Vielleicht noch eine kurze Frage zum Abschluss. Diese Kindergrundsicherung äh, der Ampelregierung, die ist, glaube ich, jetzt schon in, äh, erstmal beschlossen. Es geht wie immer noch um die Finanzierung. Siehst du denn die Chance, eine Chance, dass man jetzt sozusagen nochmal von der Ecke mit zum Beispiel euren Vorschlägen kommt? Die Linke hat auch ein eigenes Modell, das ja. müssen wir jetzt nicht besprechen. Ähm, oder ist das jetzt erstmal zementiert in der Form? Äh, siehst du sozusagen eine Mobilisierungskraft in der Gesellschaft, die sagt, nee, wir wollen das anders. Ne? Wir wollen zum Beispiel Daseinsvorsorge komplett kostenfrei für, für Kinder. Erst dann sind Aufwachsungsbedingungen gegeben. Hm. Siehst du gerade diese Bewegungen? Genau.
1: Das ist schwierig. Also ich würde noch ganz kurz noch sagen, also neben dem, dass es natürlich viel einfacher wäre ne? und die Gesellschaft eben auch sagen könnte, was wo dürfen und wo sollen unsere Kinder und Jugendlichen denn also partizipieren können? Was ist denn wichtig für die ne? Medienkompetenz und so weiter? Ne? Also das können wir dann haben wir als Gesellschaft nämlich dann auch alles in der Hand. Ne? Wofür bekommen denn die Kinder äh, dieses Geld? Was wird denen wirklich alles zur Verfügung gestellt? Das wäre das eine. Das andere ist, dass es wie gesagt die ganzen Berechnungen und hin und her nicht gibt und vor allen Dingen würden die Länder, die Kommunen und auch der Bund wahnsinnig viel Geld sparen, was direkt in die Infrastrukturleistung gehen könnte. Ne? Das mal, das ist das eine. Und das andere, was du jetzt eben fragst mit dieser großen Kraft, die sie da äh, vielleicht bündelt oder sowas, ich hatte es ja eingangs gesagt, was ich eben wirklich sehr traurig fand, ist, dass eben die Wohlfahrtsverbände oder eben die guten, sage ich jetzt mal, die also positive Dinge für unsere Kinder und Jugendlichen oder für die Familien insgesamt wollen, ne, dass also die ja auch so blauäugig sind und waren, ne, eben zu denken, dass so eine transferindentierte Künderkunstsicherung tatsächlich zu was Guten führen kann. Und es war von Anfang an klar, dass es genauso kommen wird, wie es jetzt eben die Bundesregierung quasi auf dem Schirm hat oder eben jetzt schon verfestigt quasi in die, die Runde stellt. Ich sehe da keine Kraft. Ich weiß zwar, dass die Wohlfahrtsverbände und alle, die in dem, auch in dem Aktion Kindergrundsicherung mit drinne sind, in diesem Aktionsbündnis, dass die schwer enttäuscht sind und jetzt davor stehen und ja auch andere Dinge noch fordern. Aber sie können sich nicht zu dieser sozioökonomischen Kindergrundsicherung, die wir von durchschränken mhm. Also sie bleiben weiter in dem kleinen Kleinen, naja und da kann man rumdiskutieren, wie man will und dann diskutiert man halt noch zwei oder drei Jahre ne? und am Schluss kommt es genauso, wie es jetzt ist. Ne? Das ist also sehr schade, dass dieses Radikale, und das ist nicht mal radikal, sondern es ist nur einfach ein Simplifizieren, in dem Sinne, dass wir die Dinge vereinfachen mhm. und dass sie sich einfach auf diese einfachen Dinge nicht einlassen. Also dass einfache Gedankengänge, einfache Empfehlungen, einfache Forderungen eben nie gestellt werden, sondern man macht es immer so kompliziert, wo nur möglich. Und das ist jetzt die letzten 20 oder 30 Jahren, sage ich mal, in der Politik so gegangen. Und das ist natürlich eben sehr tragisch, weil mit dieser Verkomplizierung der Dinge wird es für alle Menschen kompliziert. Wir kriegen immer größere Abläufe, wir kriegen immer größere Bürokratisierungsaufwände, es wird immer alles aufgeblasen. Und am Schluss, bei den Zielgruppen oder überhaupt, was wir als Gesellschaft als Ziel haben, wird nichts verbessert, kommt nichts an. Das, das, das ist eben sehr tragisch. Und ich sehe da quasi also die Kraft nicht, weil diese Gedankengänge so nicht da sind ne? und wir tun das trotzdem in jede, in jede Runde äh, reinwerfen und sagen ganz klar, wir brauchen die Kindergrundsicherung 1 für Einelternfamilien, wo eben Umgangsmehrbedarfe natürlich eben noch mit äh, berücksicht, berücksichtigt werden, ist ja logisch, wenn ein Kind mal da, mal da lebt und eben, wie gesagt, da gibt es einfach ein paar mehr Aufwendungen und die müssen einfach mit berücksichtigt werden. Und wir brauchen die Kindergrundsicherung 2 für zwei Elternfamilien und vor allem, wir brauchen diese kostenfreie Infrastrukturleistung für alle Kinder und Jugendlichen, völlig unabhängig ihrer Elternhäuser. Und das heißt natürlich, dass wir grundsätzlich in unserer Gesellschaft eine riesengroße Steuerreform brauchen. Mhm. Ne? Und äh, das wissen alle, es macht bloß keiner mit. Ne? Und das mhm. wissen wirklich alle, dass wir so da einfach nicht mehr weitermachen können. Und wir hoffen, dass jetzt, wir sind ja doch alle ziemlich schon am Ende, dass, wenn man am Grund der Talsohle ist, dass man sich doch da mal überlegen muss, wie kommen wir da aus diesem Tal wieder raus und wie machen wir stufenweise das sind natürlich Prozesse, ne? aber wie äh, gehen wir diese Prozesse tatsächlich stufenweise an und äh, überlegen uns, wie kann so eine Gesellschaft wirklich nochmal also sinnstiftend aufstrukturiert werden, also gerade die Bereiche Steuerpolitik, Rentenpolitik, Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitik, neben der Finanzpolitik ist ganz klar, also der großen Finanzpolitik, müssen wir uns einfach wirklich überlegen, wie wollen wir das jetzt für alle Menschen wirklich gerecht gestalten. Ne? Das ist doch ein gutes Ende. Ja.
0: Vielen Dank. Schön, danke <lacht> schön. Dankeschön.